0: Dia 8 de abril, Isaías 37 Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no mês de abril, já estamos no quarto mês e esse mês é um mês especial para nós porque é o mês onde celebraremos a Páscoa. Então seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos, Deus, a visitação do Teu Espírito Santo, ministrando a nossa mente, o nosso coração. E nos ajude, Senhor, de tal forma que todos os princípios da Tua Palavra, que aqui forem ouvidos, lidos, que o Teu Espírito ministre em nós esses princípios e que eles façam, Senhor, parte do nosso caráter, da nossa moldando, Senhor, o nosso temperamento os nossos valores para que reflitam os teus valores os teus pensamentos é a nossa oração, no nome de Jesus Amém Nesse capítulo 37 que faremos a leitura agora Ele mostra que o rei Ezequias foi ao templo para orar. A pergunta que isso nos deixa no coração é, para onde vamos na hora da dificuldade? O rei Ezequias foi ao templo para orar. Ao se vestir com roupas de pano grosseiro, mostrou que não foi ao ao templo como quem dá ordens a Deus mas para recebê-las era Deus quem daria a ordem devemos seguir o exemplo de Ezequias primeiro ele ouviu o relato a respeito dos reais perigos que ele e o seu povo corriam sua fé não o levou a ignorar a realidade Ele, ele levou a sério os fatos Depois, ele reagiu como deveria, ficou profundamente triste. Em seguida, ele se lembrou de Deus e percebeu a gravidade da da situação. Ao se vestir com uma roupa de pano grosseiro, deixou evidente que reconhecia o seu pecado e o pecado do seu povo. Por último, ele decidiu orar. Quando ele orou, Deus resolveu. Quando nós oramos, Deus resolve. Façamos a leitura de Isaías capítulo 37. Isaías 37 Oremos Deus querido, te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra pedimos Senhor que o teu Santo Espírito esteja ministrando nos nossos corações enquanto lemos. em nome de Jesus Amém Versículo 1 O rei pede o conselho de Isaías Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que ele quem o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta. Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Versículo 8 Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Libna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim, O seu Deus, em quem você confia, lhe diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei Assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir, por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden que morava em Telassar e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate e de Arpade, de Sevarvaim, de Rena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim. Ó Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel que está sentado no seu trono que fica acima dos querubins, só Tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criastes o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente, escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Versículo 21 A mensagem de Isaías para o rei Então, Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte. A cidade de Jerusalém ri e caçou a de você, Senacaribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você... Fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu quem planejei tudo isso há muito tempo? E agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde. E como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde você vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias. Este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas as pessoas de judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas pois ficará a gente em Jerusalém e no monte sião porque o Senhor todo-poderoso resolveu fazer que isso aconteça. Isaías continuou. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então... O anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou cento e oitenta e cinco mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí, Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroc, os seus filhos ademeleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Ezar ficou no lugar dele como rei. Nesse capítulo que acabamos de ler, percebemos que Jerusalém tinha tudo para cair diante da Síria. Ezequias, o seu rei, não tinha o exército de Senaqueribe. Contudo, Jerusalém não caiu. Senaqueribe, confiante em si mesmo, desafiou o rei e o Deus de Israel. Diante da derrota iminente e da insolência do adversário, a atitude de Ezequias é um ensino que ultrapassa os milênios. Ele pegou a correspondência diplomática, levou-a para o templo, abriu-a sobre o chão E derramou seu coração diante de Deus, que era sua única força. A história termina com a vitória de Israel, vitória considerada impossível, num triste epílogo: o assassinato do invencível Senaqueribe pelos seus próprios filhos. A oração de Ezequias deve estar diante de nós todos os dias. Crescemos e continuaremos crescendo todas as vezes que a lermos. Sim, foi uma oração que nos fez, nos faz e nos fará crescer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Diante do perigo... O rei Ezequias nos deixa lições preciosas e a nossa oração é que elas fiquem gravadas em nossos corações. Como Ezequias, nós também enfrentamos perigos, perigos que nos rodeiam. Senhor, acrescente nossa fé diante desses perigos. Não queremos ignorar a realidade de que esses perigos existem, que ali estão Mas nós queremos, Senhor, vencê-los pela fé no Teu agir e não no nosso agir. Assim como Ezequias que se vestiu com roupas de saco, se humilhando na Tua presença, reconhecendo o seu pecado e o pecado do seu povo, nós também, Senhor, queremos nos humilhar diante da Tua presença. Ajude-nos, Senhor, a termos uma visão clara de reconhecer onde pecamos, de reconhecer os nossos pecados, de nos arrependermos, de nos humilharmos e de clamarmos a Ti. Que Tu nos liberte desses pecados, que Tu nos cure desses pecados, que Tu nos santifique. Nós queremos, Senhor, como Ezequias, nos humilhar diante da Tua presença, reconhecendo quem somos, somos pecadores que estamos lutando contra esses pecados. Nós clamamos a Ti, Senhor. Capacita-nos a vencê-los. Senhor, não nos deixe longe de Ti. Não nos deixe, Senhor, esquecermos da importância da oração de não nos deixe esquecermos ou de deixarmos de lembrar o poder da oração. Na medida, Senhor, que Ezequias orou, Tu resolvestes o problema. Por isso, nós te pedimos, Senhor, atrai o nosso coração até diante da Tua presença para que possamos nos derramar diante de Ti e orarmos, abrindo nosso coração, diante da tua presença para que tu, Senhor resolva a nossa causa lute a nossa batalha e nos dê a vitória que sem ser através de ti, jamais poderíamos ter essa é a nossa oração que nós te pedimos e te fazemos no nome de Jesus Cristo Amém Graças a Deus terminamos mais uma leitura da palavra de, do Senhor. Deus seja louvado. Estamos no mês de abril, já é o quarto mês do, desse ano. O tempo está voando, avançando e, e nós continuamos firmes na leitura diária de toda a palavra de Deus. Nosso propósito é ler toda a Bíblia em dois anos. Não apenas ler, mas ler e meditar naqueles textos que nós acabamos de lendo. É assim que está acontecendo e vamos continuar em frente. Esse mês de abril é um mês muito especial para nós, porque lá no meio do mês de abril nós estaremos celebrando a Páscoa é um tempo de festa, é um tempo de alegria, um tempo onde que a gente lembra que Jesus Cristo foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, então nós vamos nos alegrar. Seja bem-vindo a mais uma vez a essa leitura, não se esqueça de, é, de, 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 de que tem pessoas próximas de você que precisam também ler, ouvir a palavra do Senhor e Deus quer usar você, Faça um grupo né, no teu WhatsApp chamado Grupo de Leitura da Bíblia e convide pessoas para lerem, a, ouvirem a leitura da Palavra de Deus todos os dias com você. Assim você vai estar ajudando essas pessoas também serem é, tocadas pela Palavra do Senhor. E assim você vai estar cumprindo o seu chamado. Você também foi chamado não apenas para ouvir, mas para ajudar outras pessoas a ouvir a Palavra do Senhor. E quero te dizer um segredo. Na medida que você faz isso diariamente, você sente a responsabilidade disso e essa responsabilidade é exatamente aquilo que vai ajudar você a permanecer firme durante todos os dois anos da leitura da palavra do Senhor. Que bênção, né? então Vamos lá. Pergunta para o Senhor. Senhor, quem vai me ajudar? né? Quem vai se ajuntar comigo nessa leitura da palavra do Senhor? Que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Senhor, para que eles sejam canais de bênção para a propagação do teu teu evangelho. Para a propagação da tua palavra. E que ela vá, vá, vá longe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então... Mas o um dia acabou. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para ler a palavra do Senhor. Deus te use.